0: 안녕하세요. 저는 법무법인 청파의 변호사 이재만입니다. 여러분들하고 이렇게 만나게 돼서 정말 반갑습니다. 오늘 이야기해드릴 주제는 진심의 힘이라는 내용을 가지고 말씀드리겠습니다. 사실 리더십이라는 것은 상당히 많은데 그중에서 진심 리더십이 가장 중요하고 효용성이 큰 리더십이 아닌가 하는 생각이 들어서 그 진심에 대해서 여러분들에게 말씀드리고자 하는 것입니다. 지금 SNS 시대인데 또 무한경쟁의 시대고 굉장히 초스피드한 시대이기 때문에 인간관계에 있어서 위기도 많아졌고 갈등도 그만큼 많아졌어요. 그래서 갈등을 어떻게 해소하느냐가 상당히 중요한데 실제적으로 우리나라에서 청소년들의 사망원인 제1위가 뭔지 아세요? 자살이에요. 청소년들이 뭐 죽을 일이 뭐, 뭐 특별한 일이 있겠어요? 자살이 사망률 1위예요. 그리고 OECD 국가 중에서 이혼율 1위 국가가 어디인 줄 아세요? <웃음> 다 아시고 계시네요 우리나라예요 그리고 직장인들 중에서 75%가 우울증을 갖고 있답니다 그런데 그 우울증을 갖고 있는 이유 중에 그 대부분의 그, 그 비율을 따져보면 그것은 결국 인간 간의 갈등 때문에 그렇답니다 물론 이제 75% 우울증이 병을 치료할 정도는 아니지만 우울증으로 인해서 이제 고통을 받고 있는 그렇게 큰 범위 내에서 아마 통계를 잡은 것 같습니다 저는 법정에서 에, 결국 재판을 하고 하다 보면 재판을 하게 되는 1년에 한 100만 건의 뭐 여러 가지 민형사 사건이 있는데 그 재판도 원인은 전부 갈등 때문에 그렇습니다 갈등만 없으면 재판이 일어날 일은 없죠 그러면 이 갈등은 어떻게 해소해야 되느냐 결국은 이걸 정밀하게 분석을 해보면 결국은 사람이라는 그런 결론에 도달하게 돼요 갈등을 일으키는 것도 사람이지만 갈등을 치유하는 것도 사람입니다 그러니까 갈등은 사람으로 인해서 일어나지만 결국은 사람으로 인해서 또 치유를 해야 돼요 또 성공하는 사람도 실패하는 사람도 또 행복하거나 불행을 느끼는 사람도 결국에는 사람이에요 그런데 그렇다면 나 행복하고 싶다 또나 행복, 저 성공하고 싶다 그러면 성공과 행복을 이끌어주는 사람을 만나면 그 사람은 성공하고 행복해집니다 여러분 주위를 한번 도, 돌아보세요 주위에 나를 불행으로 이끌거나 또는 실패로 이끄는 사람이 주변에 있으면 그러면 실패합니다 주변에 성공과 행복으로 이끌면 성공하게 됩니다 그러면 내 인생에서 나를 성공과 행복으로 이끌어주는 그 사람을 어떻게 만날 것인가 오늘의 주제는 바로 그 점에 있습니다 그러면 성공으로 이끌어주는 내 인생의 그 사람을 만나기 위해서는 그 사람하고 잘 소통이 돼야 되는데 그 사람과 소통이 되기 위해서는 먼저 내가 나 자신과 소통이 이루어져야만 내가 나 자신의 주인이 되어야만 그래야만 비로소 다른 사람과의 소통도 가능해지는 것이죠 그래서 갈등도 해결할 수도 있는 것이고 그러면 나 자신과의 소통은 어떻게 하느냐 여러분 여기 결혼하신 분들도 계시고 또 아직 이제 결혼하기 직전에 있는 분들도 계시는데 결혼할 때 상대방한테 내가 내 반려자한테 내 인생을 맡겨야 되겠다 이런 생각을 한 이유는 그 사람을 믿기 때문에 그래요 그게 또, 내가 누군가를 사랑하는데 그 사람을 내 반려자로 정말 맞고 싶은데 어떻게 하면 되느냐? 진심을 다해서 사랑해주면 내 사람이 돼요. 진심을 보여주면. 그럼 이제 주변에서는 서로 사랑하는 사람들을 보고, 아니, 어떻게 저런 사람을 좋아하지? 저 눈에 무슨 콩깍지가 꼈나? 그리고 뭐제 눈에 안경이지? 그런 얘기를 하지만 당사자는 정말 그 사람이 좋은 거예요. 그러니까 상대도 그 사랑의 마음을 느끼고 그 사람한테 결국은 인생을 맡기는 것이죠 똑같아요 내가 내 자신의 주인이 되려면 내가 내 자신을 그렇게 사랑해야 돼요 내가 남을 사랑해서 내 배우자로 만들었듯이 나 자신을 맹목적으로 있는 그대로 사랑해야 돼요 제일 중요한 건 있는 그대로 사랑해야지 아, 난좀 못생겼어 뭐 이러면 안 돼요 난 너무 가난해 아, 난 키가 작어 쟤는 키가 큰데 늘씬하고 팔등신인데 나는 뭐야 이거 초등학생처럼 사등신이야 뭐 그렇게 얘기하면 자기 자신을 맹목적으로 사랑할 수가 없어요. 자기 자신을 있는 그대로 사랑해야 돼. 아주 맹목적으로 있는 그대로 내가 빽이 없다, 내가 가난하다, 내가 못생겼다 회사에 나가면 회사 사람들은 전부 나를 그이 왕따시키는 것 같다. 그래도 있는 그대로 자기를 사랑해야 돼. 그렇게 자기를 있는 그대로 사랑하다 보면 결국 자기가 자기 자신의 주인이 될수 있어요 이걸 심리학에서 자기 수용이라고 합니다 자기 자신을 그대로 수용하라는 것이죠 여러분들이 잘 아는 사람 중에 헬렌 켈라 아시죠? 헬렌 켈라 그분은 삼중거예요 눈도 안 보이고 말도 할수 없고 들을 수도 없어요 삼중거 그러니까 뭐 비가 온다 하면 비라는 걸알 수가 없어요 그러면 비가 온다는 걸 가르쳐주기 위해서는 밖에 비를 손으로 이렇게 막게 하고 그걸 점잘 가르쳐서 가르쳐주고 비라는 걸 하나 가르쳐주기 위해서는 엄청나게 많은 노력이 필요해요 이 삼중고에 있는 사람이 너무 고통스럽고 정말 좌절하면 평생을 고통스럽게 살다 갈 거예요 그런데 이분은 자기 수용을 한 거예요 자기의 삼중고를 있는 그대로 인정을 하고 자기 자신을 진심으로 사랑한 거예요 자기 자신을 너무나 사랑하고 있는 그대로 사랑하다 보니까 그분이 정상인도 들어가기 힘든 미국의 하바드 대학에 들어갔어요 하바드 대학만 나왔나? 여러분 헬렌 켈라 아시죠? 세계적인 위인의 반열에 올라갔어요 그런데 여기 있는 분들 중에서 안 보이는 분 계세요? 없죠? 또말 못하시는 분, 아 들리지 않는 분 여러분들은 삼중거 중에 단 하나의 그 고통도 없는 분들인데 왜 자기 수용이 안 되겠어요? 자기 수용을 얼마든지 할수 있죠, 실제적으로. 그래서 자기 자신을 있는 그대로 맹목적으로 사랑하면 자기가 자기 자신의 주인이 될수 있어요. 그리고 자기가 자기 자신의 주인이 되면 그때 비로소 다른 사람과 관계에 있어서 소통이 가능해져요. 그래서 이 자기 수용을 한 후에 예, 다른 사람과의 관계에 있어서 중요한 것은 다른 사람의 마음을 읽어야 돼. 다른 사람의 마음을 읽는다는 건 정말 너무 힘들죠. 고부 갈등이 있을 때 시어머니의 마음을 읽으면 되는데 시어머니 마음을 읽기가 힘들죠. 아주 마음이 다르고 실제적으로 저도 어렸을 때저 할머니 계셨는데 제 아주 어렸을 때인데 할머니이막 그 우리 어머니한테 막그 정말 누명을 쓰고 그런 걸 했어요. 그래서 제 어린 나이에 할머니 그게 아닌데 왜 그러냐고 어머니한테 막 제가 이제 따졌죠. 그랬더니 할머니는 그래, 원래 시어머니는 그렇게 하는 거야. <웃음> 그러니까 할머니는 다 아시면서 며느리 태도 보시는 것 같아요. 누명을 쓰면서도 이거를 어른을 공경하고 다 이렇게 받아들이는지 사실은 모르면서 하는 게 아닌데, 그러니까 실제적으로 본인이. 이 자기 수용을 진짜 있는 그대로 다 그걸 사, 사, 사랑하면 자기가 자기 주인이 될수 있고 자기의 주인이 되면 상대방의 마음은 읽을 수 없어도 상대가 원하는 게 뭔지는 알수 있어요. 그러니까 상대가 원하는 게 뭔지를 알면 그거를 주려고 노력하면 그러면 결국은 그 사람이 내 사람이 될수 있어요. 근데 제가 그 자기 자신을 있는 그대로 사랑할 때는 단점도 사랑해야 돼요 자기가 갖고 있는 단점도 여러분 마리딘 몬노 아시죠? 마리딘 몬노한테 치명적 약점은 뭐냐면 여자 여배우로서 똥배가 나왔어요 마리딘 몬노는 그때는 개미의 허리가 그 미인의 그 척도였어요 근데 마리딘 몬노는 그게 안 되는 거예요 그런데다가 허리가 좁은 정도가 아니라 시체말로 진짜 이렇게 톡 튀어나왔어요 근데 마리딘 몬노는 그걸 감추기 위해서 퐁포짐한 옷을 입지 않았어요. 오히려 타이트한 옷을 입어서 그 배를 오히려 더 드러냈어요. 그러니까 나중에 마리린 모노의 매력 포인트, 섹스 어필한 점이 그 배가 되어버렸어요. 자신감을 드러내면 그러니까 여러분들도 뭔가 그 어떤 약점이 있으면 단점을 강점화 시켜야 돼요. 강화시키면서 살아야 돼요. 그래서 결국은 사람은 자기의 약점을 강화시키면 그게 매력이 될수 있어요 당당해서 저 매력이라는 게 뭐냐면 매자는 도깨비 매자에 력은 힘력자예요 매력은 도깨비의 힘이에요 원래 도깨비 방망이 옛날에 금나라 뚝딱하고 나왔죠 그런 식으로 여러분이 자기 자신을 있는 그대로 사랑해서 단점조차도 사랑하면 그게 매력 포인트가 돼요 근데 없는 걸 자꾸 매력으로 삼으려고 하면 그런 매력을 갖지 못해요 사람은 자기가 갖고 있는 능력의 50%도 쓰지 못하고 세상을 떠난대요. 근데그 중에 단 1%만 쓰려고 노력하면 노력하면 인생이 확 바뀐 되는 거예요. 여러분들은 1%만 바꾸면 되는 거예요. 그래서 결국은 제가 그 매력에 대해서 또 생각나는 게 제가 미스코리아 심사위원에 한번한번 했었어요. 그래서 미스코리아 심사를 했었는데. 그 미스코리아들이 멀리서 이제 그 전날 심사래요. 멀리서 이렇게 걸어 나오는데 한열 걸음쯤 걸어 나오는데 얼굴도 안 보이고 몸만 보이는데 뭐 수영복 입었으니까 수영복은 또 비슷비슷하잖아요 다 얼굴도 거의 안 보이고 휘리릭 탄데 걸어 나오는 걸음걸이만 보고 제가 한 일곱여덟 명을 찍었어요. 그리고 이제 다 이렇게 삥 돌아와서 제 앞에 딱 다섯 명씩 서서 이제 제가 물어봐요 왜 미스코리아 나오게 됐냐? 그리고 미라는 뜻은 뭐냐? 그런, 그런 질문에 대답하는 걸 보고 그 내면적 아름다움이 무엇인지 끄집어내서 결국 우리나라 미의 사절이 될수 있는지 심사해요. 근데 그런 걸 아무리 해도 처음에 멀리서 한열 걸음 걸어 나왔을 때 체크한 사람이 그대로 뽑히더라고요. 그래서 제가 미스 코리아를 다 뽑고 나서 심사위원들이 이제 모여서 결국 식사를 할때 제가 잘난 척좀 했습니다. 나는 미스코리아를 뽑는데 열 발자국 오니까 내가 딱 뽑았다 크, 어떻게 이 주최측 신문사에서내심미안이 있는지를 어떻게 알고 나를 뽑았는지 참이신문사도 대단하다 딱 그랬더니 심사위원들이 자기들도 그런 걸 느꼈대요 대부분이 그걸 느꼈다는 거예요 열 발자국이면 뽑을 수 있대요 그리게 80% 맞는데요 그래서 어떻게 그랬을까? 그 친구들한테는 무언가 매력이 있는 거예요 그 매력이 뭔지를 내가 나중에 알았어요 그 매력이 뭐냐면 그거는 자기 자신을 있는 그대로 사랑하면서 자기가 하는 일조차 사랑하는 이유를 스스로 계속 질문하면서 찾아낸 거예요 그러니까 미스코리아 후보들도 내가 왜 미스코리아가 되느냐 아 미스코리아 되면 시집 잘 가니까 그럼 시집 잘 가려면 미스코리아 되느냐 아니, 미스 코리아 되면 아이 돈도 잘벌수 있고 연예인도 될수 있고. 그 연예인 되려면 또돈잘 벌려면 미스 코리아 밖에 없느냐? 그럼 여러 가지로 꼭 미스 코리아 돼야 되는 이유를 계속 질문을 해요. 그래 그 질문이 그 답이 100가지가 되면 나는 꼭 미스 코리아가 되겠다는 강한 열정이 생겨요. 그 열정이 생기면 한달동안의그 훈련 기간이 다른 사람의 10배 이상으로 달라져요. 그러면 이미 한달후 훈련이 돼서 그분이 이렇게 걸어 나올 땐 미스코리아의 후보가 걸어 나온 게 아니에요 미스코리아가 걸어 나오고 있는 거예요 나는 미스코리아다 하고 당당하게 걸어 나오니까 어? 미스코리아가 나오네 하고 차, 찍은 거예요 그래서 사실은 인간은 무궁무진한 잠재력과 능력이 있어요 그러니까. 본인이 계속 오늘 아, 뭐 이재만 변호사가 강의한다는데 가고 한번 무슨 얘기하는지 들어보자 이런 사람하고 내가 오늘 여기 왜 가느냐? 내가 여기 가서 무슨 얘기를 들을 건가? 뭐 그래갖고 정말 여기 와서 하는 게 그냥 한 시간 동안 시간을 허송하는 거냐 아니면 여기서 뭔가를 찾아가는 거냐에 따라서 누군가는 여기에서 들은 얘기가 마음의 불꽃이 돼서 그 불꽃이 일어나면 불과 3, 4년 후에는 완전히 다른 길을 가고 있는 사람이 될 수도 있어요 인간한테는 그런 능력이 다 주어져 있어요 자유의지가 있고 자유의지가 있기 때문에 그리고 저는 너무나 많이 그런 사람들을 봤어요 그래서 문제는 이런 자기 자신을 진심으로 사랑하고 또 자기 자신에 대해서 하고 싶은 일을 사랑하고 또 그거를 실천하려고 노력을 하면 어떤 고난도 극복할 수 있는 힘이 생기는 거예요 그러면 결국 생각을 바꿔야 돼요 여러분들이 지금 하고 내 자신에 대해서 막 환경이 안 좋은 거 이런 생각을 하지 말고 있는 그대로 사랑하려고 생각을 바꾸고 그 다음에는 실천을 해야 돼요 제일 중요한 게 실천이에요 생각은 있는데 실천을 안 하면 안돼 유대인들이 노벨상 수상자가 900몇 명인데 유대인들 출신 노벨상 수상자가 200한몇명 돼요 그 다음에 세계 500대 기업의 임원 중에 한 20%가 유대인이에요 미국의 아이빌리그 명문대학의 학생 중에 20%가 유대인이에요 근데 이전 인구 70억 인구 중에서 유대인들은 1250만이에요 0에2밖에안 돼요 근데 유대인들은 실천력이 있대이 아이디어가 생기면 다음 주가 끝나기 전에 창업을 한대요 그리고 자기가 길 가다 정말 좋아하는 여자, 내 이상형의 여자가 생기면 해가 떨어지기 전에 찾아가서 프로포즈 한대요. 근데 우리나라는 실천력이 너무 없는 거예요. 누구 좋은 사람이 있으면 오늘 할까, 내일 할까, 그러다가 하루 이틀, 뭐 그러다 한한 해, 두 해, 뭐 그러다가 한 평생. 뭐 그런 노래 있죠. 실천력이 중요해요. 제가 이 실천력에 대해서는 야, 실천하기 힘들다. 그래도 실천은 딱석 달만 실천하면 돼요. 석 달만 생각 바꾼 후에는 실천 딱석 달만. 제가 기독교 신앙을 갖고 있지 않았고 제 아내도 그때는 이제 다른 종교라 서로 우린 결혼했어요. 그런데 어느 날 아내가 개종을 한 거예요. 그래서 새벽에 새벽 기도를 가요. 근데 시어머니한테 알면 혼날 텐데 저희 어머님이 나, 알고 있으면서도 그냥 놔뒀다 그러더라고요. 나중에 근데. 한 어느 날, 겨울날 아, 새벽 기도를 가는데 너무 춥고, 그러니까 차로 자기를 데려다 달래는 거예요. 근데 교회만 갔다 오면 너무 편해지니까 알았다. 그러고 제가 일 년을 기사했어요. 새벽 기도, 이제 새벽에 가서 데려다 주고 안에 들어갔다 나오면 아주 편안한 모습으로 나오니까 그게 좋아서 그러더니 42월 31일 날 그런 얘기를 하는 거예요. 오늘은 음악회니까 들어가세요. 그 안에. 그래서 들어갔더니 송구영신 예배라막뭐어막 해도 뭐 하고 그 다음날은 한번 들어갔으니까 같이 주, 주일 예배를 다니세요. <웃음> 그래서 이제 주일 예배에 한번 들어갔으니까 이제 다녔더니 한몇달 됐더니 오늘은 양복을 입고 가라고 그러더라고요. 그래서 또 양복을 입고 또 앉았어요. 그랬더니 갑자기 담임 목사님이 오늘 새 신자 등록하는데 아 이제만 시간 좀 왔다 왔다 하고 이런 <웃음> 나라고. 그전 얼떨결에 어 새신자 뭐 등록한 적도 없는데 그랬더니 어, 집사람이 툭 치고 일어나서 빨리 인사하라그래서 얼떨결에 일어나서 인사했더니 전 교인이 박수로 환영을 해줬어요 그래서 제가 등록 교인이 됐죠 그렇게 해서 이제 좀 다녔더니 어느 날 이제 또뭐전뭐잘 다니지도 않고 그러니까 안 나갔어요 그랬더니 이상한 거예요 그 일주일이 너무 힘든 거예요 이 교회 주일 성수는 죄인들의 목욕탕이라 일주일 동안에 그 때를 씻고 와야 되는데 이 몸의 때뿐만 아 마음의 때를 안 씻어서 그런지 일주일이 너무 그래서 습관이 중요해 그러니까 석 달만 힘들어도 하면 습관이 되고 습관이 되면 계속 간단 말이에요 그러니까 여러분 자기를 있는 그대로 사랑하고 그리고 석 달만 습관을 만들면 그러면 결국은 또 인생이 바뀌게 돼요 그 일단 이렇게 습관이 된 후에는 본인이 자기와의 소통이 이루어지고 자기가 자기의 주인이 되고 그래서 습관이 이제 다 이루어지면 다른 사람과의 소통이 이제 중요한 거예요 다른 사람과의 소통은 다른 사람의 마음을 읽지는 못하지만 다른 사람이 원하는 게 뭔지 알고 그 원하는 걸 주기 위해서 최선을 다해서 주려고 노력하는 그 모습을 보이면 그러면 상대의 마음을 얻을 수가 있어요 여러분 예수 그리스도가 이 인류를 구원하기 위해서 보혈을 흘렸잖아요 생명까지 내놓으셨어요 그렇기 때문에 지금 인류가 대대로 예수님을 존경하고 믿고 신앙으로 믿고 있잖아요 근데 여러분들이 상대한테 주려는 것은 생명은 아니잖아요 그 지갑에 있는 돈이거나 시간이거나 정렬이거나 이런 것들이잖아요 그런데 어떤 사람은 그래요 줘도 줘도 받기만 하고 저 사람 줄 필요 없는 사람이다 그런 사람도 계속 주어서 모든 사람이 인간같지 않다고 하는 사람이 내 편이 되면 정말 이 사람은 더큰 사람이 되는 거예요. 그러니까 상대가 원하는 게 뭔지를 주는 거예요. 그래서 예를 들어서 진심 리더십. 리더십이라는 건 뭐냐면 두 사람도 같이 가게 되면 그 중에 한사람 리더잖아요. 리더십이라는 것은 공동의 목표를 달성하기 위해서 인적 물적 자원을 정말 최대한으로 능력을 발휘해서 결국 발휘할 수 있도록 설득하는 설득력이에요 그러면 리더십이 있는 사람은 이 회사의 과원이라면 과원을 설득해서 과원으로 하여금 그 목표를 달성하게 하는 설득력이 있어야 돼요 국가의 리더십은 국민들을 설득해서 국가의 목표를 달성시키는 리더십이 있어야 되는 것이죠 그런데 예를 들어서 한 과원이 있는데 자기가 무슨 기한을 잘 해가지고 그 기한을 그대로 해서 정말 회사에 큰 성과를 이룩하게 했어요 근데 기한을 하면 과장이 사인하잖아요 근데 그 성과물을 과장이 가져가 버렸어요 그러면 이제 과원이 야 이게 뭐냐 내가 했는데 과장이 진급하고 사실은 다내 거다고 사장한테 물어보고 다뭐 사람한테 얘기할 수 있잖아요 이 과원은 얘기를 안 해요 과장님이 다 하신 거 과장님한테 을 아이디어를 얻었다는 이러면서 다 과장한테 돌려요. 그러면 이 과원이 또 다른 아이템을 가지고 뭘 하겠다. 과장한테 얘기하면 과장이 과원한테 다 지원을 해요. 그러면 이 과의 리더는 과원이에요. 과원이 물적 인적 자원을 다 받아쓸 수 있어요. 과장이 물론 과장이 지시하지만 과장을 지시하게 한 것이죠. 그리고 과장이 부장되면 이 과원 대리 과에 진급시켜서 그러면 리더십은 과원이에요. 자기가 상대한테 좋기 때문에 상대한테 마음을 얻어서 자기가 상대에 대한 설득력이 생기는 거예요. 그래서 사실은 상대를 경쟁자로 생각하는 게 아니라 동반자로 생각해야 돼요. 제가 끝으로 속담 얘기를 하면서 이 말을, 이 강연을 마치려고 하는데 이 아프리카에 이런 속담이 있어요. 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. 근데 우리나라 속담에도 비슷한 게 있어요 빨리 가려면 뛰어가고 멀리 가려면 걸어가라 이두 개를 제가 합해 봤어요 이건 제가 하는 얘기예요 빨리 가려면 혼자 뛰어가면 돼요 멀리 가려면 함께 걸어가야 돼요 근데 지금 백세 시대이기 때문에 혼자 뛰어가면 심리도 못 가서 발병 나요 함께 걸어가면 아까 과언과 과장처럼 아주 멀리 갈수 있어요 지금은 백세시대예요 백세시대 함께 걸어가야 돼요 함께 걸어가기 위해선 진심 리더십을 가져야 돼요 백세시대에 꼭 필요한 진심의 힘에 대한 얘기였습니다 예, 감사합니다 여러분들 뭐 많이 메모하고 계시는데 궁금한 문제가 있으면 제가 질문을 받아보기로 했습니다 그랬는데 이제 좀그 스태프 측에서 질문을 정리했다고 하니까 한번 그 질문을 보도록 하겠습니다 첫 번째 질문이 사무실 찾아오는 의뢰인을 만날 때 그들이 진실을 말하는지 알수 있는 변호사님만의 구별법이 있다면 사실은 진실을 말하는지 진실을 말하는지 말하지 않는지는 살면서 인생 경험이 많아지면 많아질수록 찾기가 좀더 쉬워져요 제가 이런 경우가 있었어요 어떤 아버지가 저희 상담을 와가지고 자식이 지금 구속되어 있는데 내 자식은 그런 자식이 아니다 근데 지금 이 강도범으로 지금 구속되어 있다는 거예요 그래서 제가 이제 구속 접견을 갔어요 구치소에 제 얘기를 들어봐야 되니까 그래서 들어보려고 얘기를 했더니 얘기는 안 하고 야 그럼 어째 한번 그네 얘기 좀 들어보자 대학교 1학년생인데 근데 저를 보자마자 우는 거예요 그저 시간이 그 그때 좀 바빠가지고 좀아 이게 빨리 얘기해야 될 텐데 그리고 기다렸는데 계속 울어요 근데 번뜩 이런 생각이 들어요 얘 얘기를 아무도 들어주지 않았구나 근데 네 얘기를 들어주겠다고 와갖고 여기에 노트까지 펴놓고 그래 어떻게 된 일이냐 하고 물어보니까 이게 서름이 복받쳐서 온것 같아요. 얘기를 들을 수가 없었어요. 그래서 그날 돌아왔는데 돌아오는 도중에 아버지면 걱정이 많잖아요. 우리 아들 만났는데 죄 무죄가 맞습니까 하고 물어보는 거예요. 저는 울음소리밖에 들은 적이 없어요. 근데 저도 모르게 무죄가 맞는 것 같습니다. 그 얘기했어요. 그 울음소리만으로도 어떨 땐 진심이 전달되는 것 같아요 그 친구는 무죄가 됐어요 그리고 그 친구는 무죄가 될 뿐더러 그 사건이 TV에 드라마로도 됐어요 그래서 죄와 벌이라는 노랑머리 사건을 보면 거기에 그 아버지가 인터뷰한 게 나와요 무죄 판결이 선고되는 순간 법정에서 대한민국 만세다 하고 소리를 쳤대요 그래서 제가 그걸 대한민국 만세 사건이라고 하는데 그래서 의뢰인들의 진실은 당사자가 정말 진심을 가지고 상대한테 얘기하면 말하지 않아도 울음소리만으로도 그 마음이 전달되는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 두 번째 질문 한번 보도록 하겠습니다. 변호사님께서 실제로 리더십을 경험한 이야기가 있다면 제가 이제 고등학교 동창이 있어요. 고등학교 동창이 있는데, 이제 고등학교 동창 중에는 뭐 법조인도 있고, 뭐, 성공한 사람들도 많이 있죠. 근데 그 중에 이제 한 사람은 그렇게 많이 성공하지는 않았어요. 근데 그 친구는 뭐를 해냐면, 그동창의 연락관계라든지 이런 일들을 해요. 총무 역할을 하는 데. 근데 그 총무 역할을 친부름꾼이다 생각하지 않고 정말 진심을 가지고 다그 일을 해요. 너무 열심히 그 일을 해요. 그러니까 그 친구는 리더가 아니고 리더는 뭐 회장이고 뭐 있고 여기 는 총무인데 근데 지금 이제 오랜 세월이 흘렀고 계속 총무를 하고 회장은 바뀌어도 총무는 이제 오랜 동안 했는데 지금은 회장의 어떤 설득력보다는 총무의 설득력이 훨씬 강해요. 전그 총무가 연락오면 언제나 그 거절한 적이 없어요. 어 알았다고. 그러 그러니까 총무한테만 얘기하면 아무리 어려운 일도 다 해결이 돼요. 그러니 주위 동창회 리더는 총무예요. 그래서 그 총무가 리더가 된 이유 설득력을 갖게 된 이유는 뭐냐면 진심을 가지고 자기가 그 일을 아 내가 뭐 총무나 하고 이거 맨날 심부름만 해 이게 아니고 정말 열심히 자기 일을 한 거예요. 그러다 보니까 그 친구가 진짜 리더가 됐고 그 친구의 말은 아무도 거절하지 않으려고 그래요. 그래서 그 친구 이제 자녀가 이제 결혼식에 갔는데 얼마나 많이 왔는지 몰라요 리더의 손사인데 우리 조직원들이 또 가야 되지 않겠어요 (웃음) 그래서 리더라는 것은 정말 진심을 가지고 자기 있는 환경에서 열심히 자기 일을 사랑하고 하면 그 사람이 진심 리더십을 갖게 돼서 설득력을 갖게 되는 것이죠 여러분 꼭 진심 리더십을 가지시고 또 진심의 힘이 아주 위대하다는 것을 이 자리에서 정말 마음에 깊이 새기시고 먼 백세시대까지 정말 함께 다 같이 손잡고 걸어가시기를 바랍니다 감사합니다 <웃음> 여러분 램프 리턴이라고 땅콩 회양 사건 알죠? 사과를 했으면 해프닝이 됐을 텐데 사과를 안한 거예요. 근데 그 얘기를 해줬는데 일주일 후에 해준 거예요. SNS 시대 일주일은 굉장히 큰 거예요. 그걸 받아들이지 않으려고 그러는 거예요. 이미 늦었어요. 제가 이제 한거 사건 중에 주병 지지 사건이 있어요. 항소심에 저를 찾아왔어요. 이걸 자기는 억울하다고 풀어달라고. 증거가 정교하게 공범들에 의해서 만들어져 있어요. 그리고 그 중에 한 명은 정말 영화배우보다 더 이쁘게 생겼어요. 공범 중에 한 명은. 막 증거가 보이는 거예요. 거짓말 증거가. 그래갖고 그 증거 모아갖고 재판 도중에 상대를 고소했어요. 땅끝 성교사가 되주세요